0: In unserem neuen Studio ist so gut wie alles digital. Da trifft es sich gut, dass unser erster Gast im neuen Studio der Staatssekretär für Digitalisierung ist. Herzlich Willkommen Florian Tuski. Ja,
1: vielen herzlichen Dank
0: für die Einladung
1: und herzliche Gratulation. Alles wird ja digitalisiert. Herzliche Gratulation zu dem neuen digitalen
0: Studio und es freut mich, dass ich der erste Gast sein darf. Herr Staatssekretär, Sie haben schon gesagt, Digitalisierung ist Ihr Themengebiet. Das ist ein sehr weites Feld. Wie definieren Sie denn Ihre Aufgabe?
1: Als ich in den Job gekommen bin, hat man zu mir gesagt, Florian, du hast ein absolutes positives Thema. Und ich bin nachher Schritt für Schritt da drauf gekommen, dass Digitalisierung eben ein so schwieriges Wort ist, weil sich die Menschen oft nichts darunter vorstellen können. Wie sie gerade gesagt haben, alles wird irgendwie digitalisiert. Und ich habe für mich jetzt entschieden, darauf zu setzen, für mich bedeutet Digitalisierung und Innovation Wohlstand für die Zukunft. Die Digitalisierung ist ein weltweiter Prozess, der stattfindet. Ähnlich wie damals bei der Globalisierung in der Wirtschaft. Und wie wir uns jetzt bei der Digitalisierung aufstellen, wird darüber entscheiden, ob wir als Österreich, als Europa am Ende des Tages zu den Digitalisierungsgewinnern gehören und deshalb auch neuen Wohlstand für unsere Bevölkerung und für die nächsten Generationen generieren können. Und da müssen wir mit einfachen Beispielen antworten,
0: sodass die Menschen auch wirklich verstehen, um was es geht. Da wollte ich gerade hinaus, Digitalisierung, das macht vielen Menschen vielleicht auch Angst, gerade wenn man jetzt auch an die künstliche Intelligenz denkt, wo vielleicht Jobs verloren gehen. Wenn jemand zu Ihnen kommt und sagt, Der Staatssekretär, ich habe Angst, dass mein Job wegrationalisiert wird, was sagen Sie dem dann?
1: Bei der Digitalisierung hatten wir das schon in Umfragen vor einigen Jahren, dass wir gemerkt haben, die Menschen haben Angst um den Arbeitsplatz. Wir haben damals immer argumentiert, jede technische Revolution hat noch dazu geführt, dass es am Ende des Tages mehr Arbeitsplätze gegeben hat. Mittlerweile sehen wir, dass genau das eingetreten ist. Durch die Digitalisierung gibt es neue Berufe, neue Jobs und wir haben ja eigentlich genau die gegenteiligen Probleme gerade, nämlich dass wir diese IT-Fachkräfte gar nicht bedienen können. Und das Gleiche wird bei der künstlichen Intelligenz passieren. Künstliche Intelligenz wird dazu führen, dass wir neue Berufsbilder haben neue Jobmöglichkeiten haben, am Ende des Tages auch mehr Jobs. Die Frage ist, wie stellen wir uns als Österreich auch so auf, dass wir diese Jobs bedienen können? Und wie schaffen wir es auch, die Menschen, die Angst haben, da nicht mehr mitzukommen,
0: auch in der Ausbildung, neu befähigen und auf diese neuen Berufe vorzubereiten. Eines Ihrer Credos, sage ich jetzt mal, in den ersten Monaten als Staatssekretär war, Daten sind das neue Öl. Wenn man die Sorgen rund um ChatGPT anschaut, haben wir da schon die erste Ölkrise?
1: Daten sind das neue Öl, habe ich deshalb gesagt, weil es für mich sehr vergleichbar ist mit einem Prozess, der vor 100 Jahren stattgefunden hat. Damals Rockefeller Standard Oil Monopol in den Vereinigten Staaten. Und die Vereinigten Staaten haben das Ölmonopol zerschlagen, weil sie gesagt haben, es kann nicht sein, dass die ganze Wirtschaft, die ganze Industrie von einem Unternehmen abhängig ist. Und genau das Gleiche haben wir jetzt aktuell 80 Prozent aller weltweiten Daten befindet sich nicht in Europa, sondern die befinden sich in den Vereinigten Staaten oder in China. Und wir müssen schauen, wie schaffen wir es gerade in Europa, dass diese Daten weiterhin zugänglich sind für die österreichischen Unternehmerinnen und Unternehmer, dass sie damit wirtschaften können, weil ansonsten werden sie komplett an Wettbewerbsfähigkeit verlieren. Das zukünftige Wirtschaften wird vom Zugang zu Daten abhängig sein. Und da versuchen wir uns europaweit aufzustellen mit Initiativen wie dem Data Act, wo drinnen steht, wie werden die Daten bei uns organisiert, sodass sie verwendet werden können. Mit GAIA-X, einmal übersetzt worden als europäische Cloud. Also wie machen wir Datenmanagement und
0: Datenkommunikationssysteme
1: so, dass sie am Ende des Tages für Unternehmen und für die Wissenschaft nutzbar
0: sind. Aber anderen, äh, sag ich sage jetzt mal, äh, Staatenverbünden hängt Europa da durchaus nach. Also gegen China oder Amerika sind wir dann in Europa nicht wirklich führend, was, was, was Daten und Digitalisierung betrifft.
1: Ich möchte es anders formulieren. Wir sind einmal auf jeden Fall führend in der Grundlagenforschung. Da ist Europa absolut führend und legt immer noch die Grundlage für die meisten technischen Innovationen. Das, wo wir nicht führend sind, ist weniger staatlich, sondern mehr unternehmerisch. Also wir haben eben diese, zum Beispiel diese großen Hyperscaler nicht. Die Chance aber, die ich jetzt sehe, ist aufgrund unserer guten Grunddatenbasis, dass wir unsere Daten so organisieren können, zum Beispiel Gesundheitsdaten, dass wir sie für die Forschung zur Verfügung stellen können, um am Ende des Tages den Menschen einen Mehrwert zu bringen. Ein Beispiel dafür. Wenn ich heute eine Knieverletzung habe, dann kann ich das Röntgenbild dieser Knieverletzung hochladen in weltweite Datenbanken, oder europaweite Datenbanken und kann sie mit anderen Knieverletzungen vergleichen. Wie wurden sie behandelt? Wie kam es zum bestmöglichen Ergebnis? Mein Großvater war selber Orthopäde in Innsbruck und hat davon gelebt, dass er bekannt dafür war, gut Knie zu operieren. Heute ist diese Erfahrung eines Arztes verhundertfacht, vertausendfacht durch künstliche Intelligenzen. Und da müssen wir uns als Europa aufstellen, diesen Mehrwert durch Daten zu generieren und auch für die Bevölkerung zugänglich machen. Das ist mein Ansatz.
0: Das ist sehr abstrakt, sage ich jetzt mal. Was sehr real ist, ist der digitale Führerschein, eines der ersten Projekte, das unter Ihrer Ägide, sage ich jetzt mal, dann ausgerollt wurde. Wie sind denn die Erfahrungen mit dem, Euro, äh, mit dem äh, digitalen Führerschein? Und ich glaube, es hat auch die ersten Abnahmen schon
1: gegeben. Also mein Ziel, das ich formuliert habe, als ich Staatssekretär geworden bin, war ja, alle Amtswege zu digitalisieren und alle Ausweise zu digitalisieren. Weil ich möchte den Menschen mit der Digitalisierung im tagtäglichen Leben ja auch wirklich einen Mehrwert bringen. Deshalb haben wir den digitalen Führerschein eingeführt. Der mehr ist als ein digitaler Führerschein, es ist der erste digitale Ausweis Österreichs. Bereits über 250.000 Österreicherinnen und Österreicher haben ihn sich downgeloadet, haben ihn auch bereits am Handy. Und es hat auch schon bereits die ersten Abnahmen gegeben, also die ersten digitalen Führerschein wurden auch schon entzogen. Ich selber bin auch schon kontrolliert worden. Mir wurde er natürlich Gott sei Dank nicht entzogen. Aber das funktioniert auch schon hervorragend mit der Exekutive. Und wir haben jetzt seit letzter Woche den digitalen Schülerausweis eingeführt. Also wir kommen gut voran dieses Jahr noch der digitale Altersnachweis, der digitale Identitätsnachweis und der digitale Zulassungsschein. Wir sind also gut dabei, alle Ausweise von der Geldtasche aufs Handy zu bekommen.
0: Kann man noch zum Chat GTP in aller Munde momentan. Ähm Sie haben sich diese Woche dafür ausgesprochen, das zu regulieren und nicht zu verbieten. In Italien gab es andere Tendenzen. Wie kann man sowas regulieren und sollte man das regulieren?
1: Ich möchte weg einmal von diesem Einzelprodukt und mehr über künstliche Intelligenz sprechen. Wir wissen, dass aktuell alle 3,5 Monate sich die Leistungsfähigkeit von künstlichen Intelligenzen verdoppeln. Das heißt, eine enorme Geschwindigkeit. Und da können wir als Europa nicht zuschauen, sondern müssen regulatorisch eingreifen. Und es ist viel zu spät, dass wir erst in zwei Jahren auf europäischer Ebene hier zu einer Regulierung kommen, selbst wenn wir die ersten weltweit sind, die das machen, in zwei Jahren ist es viel zu spät. Deshalb dränge ich auch darauf, dass wir viel früher dazu kommen. Was soll da reguliert werden? ein Beispiel, zwei Beispiele, die ich selber eingebracht habe. Einerseits darf es in Europa kein Social Scoring geben. Das ist das, was man oft aus Asien hört, dass aufgrund des Verhaltens von Menschen das sozusagen registriert wird, ob man sich gut oder schlecht verhält. Ja. Und das Zweite, es darf zum Beispiel auch nicht dazu führen, dass es Ausschlüsse aus Versicherungssystemen gibt, aufgrund von großen Metadaten. Diese beiden Bereiche also Kranken ich Krankendaten zum Beispiel. Krankendaten oder auch Daten von der sozialen Herkunft oder Krankendaten, Gesundheitsdaten der Eltern. All das müssen wir verhindern. Hier brauchen wir eine klare Regulatorik. Was ich aber nicht will, ist, dass wir als Europa wieder als Musterschüler in der ersten Reihe sitzen und sagen, wir verbieten das alles, weil dann, wie Sie davor auch schon gesagt haben, werden die USA und wird China an uns vorbeiziehen. Und es war noch nie eine gute Idee, Technologie zu verbieten. Das hat zu nichts geführt. Ich habe neulich ein Bild gesehen, wie Mathematiklehrer, gegen die Einführung des Taschenrechners im Unterricht demonstriert haben. Es war noch nie eine gute Idee, Technologie zu verbieten, aber wir müssen es regulieren. Das
0: Bild ist durchaus viral gegangen. Ihr habt das auch gesehen, aber kommen wir noch ganz kurz zur Politik. Sagen wir mal auf Tiroler Ebene. Sie waren Büroleiter von Landeshauptmann Platter vor einem Jahr noch. Wo sehen Sie die ÖVP in Tirol? Ganz so in Schwung ist die rot-schwarze Koalition noch nicht gekommen auf der Landesebene.
1: Also ich glaube, ehrlich gesagt, das Gegenteil ist der Fall. Man widmet man sich vielen Problemen bereits in den ersten Monaten, äh, genauso wie das davor neun Jahre lang gut die schwarz-grüne Regierung gemacht hat. Ich glaube, die ÖVP kann Landespolitik. Das hat sie in den letzten 75 Jahren in Tirol unter Beweis gestellt und man sieht, glaube ich, auch ein gutes Verhältnis unter den Koalitionspartnern. Es ist beim Wolf einiges weitergegangen in anderen Bereichen, beim Wohnen. Es gibt neue Initiativen, was Vermieten betrifft in Tirol.
0: Also ich glaube, Landeshauptmann Anton Mattler ist da sehr gut am Weg. Eine weitere Frage, die noch natürlich unter den Nägeln brennt, wenn wir sie im Studio da haben, ist die Innsbrucker Stadtpolitik. Ähm, sind einige Gerüchte hochgekocht, dass Sie ein möglicher Bürgermeisterkandidat sein könnten für das bürgerliche Lager. Würde Sie das reizen? Was mich jetzt einmal reizt, ist Staatssekretär
1: für Digitalisierung zu sein. Wir haben uns die letzten Minuten darüber unterhalten. Ich hoffe auch, man spürt, dass ich mich dem wirklich mit voller Energie widme. Und das möchte ich auch in den kommenden eineinhalb Jahren machen. Und deshalb gibt es diese Gedanken aktuell nicht bei mir. Ich möchte mein Bestes geben auf Bundesebene, um die Digitalisierung in Österreich voranzutreiben. Und ich glaube, das Gleiche erwarten sich die Innsbruckerinnen und Innsbrucker auch von ihrer Stadtpolitik, dass sie sich nicht mit sich selbst beschäftigt, sich auch nicht überlegt, was könnte in einem Jahr sein, sondern jetzt noch gute Politik für die Bürgerinnen und Bürger macht. Aber gefallen kann Ihnen als ÖVP-Politiker die Situation in Innsbruck doch nicht, oder? Ich möchte es anders formulieren. Ich bin in Innsbruck aufgewachsen. Und die Hilde Zach, ehemalige Bürgermeisterin, leider mittlerweile ja verstorben, habe ich sehr gut gekannt und die ist immer etwas belächelt worden, als sie gesagt hat, Innsbruck ist eine Weltstadt. Aber mir als Innsbrucker ist es schon immer so gegangen. Wir haben hervorragende Kultur, wir haben hervorragende Bildungseinrichtungen. Es ist viel weiter gegangen mit Bauwerken in Innsbruck. Eine Stadt, die wirklich gelebt hat, immer mit einem sozialen Herz. Und ja, mir als Innsbrucker tut es weh in den letzten Jahren zu sehen, wie sich die Stadtpolitik nur mit sich selbst beschäftigt. Und ich glaube, jetzt ist die Stadtpolitik gefordert, dieses jahr das man noch hat, bis zu einer Wahl gut zu nützen. Und dann werden sich alle Fragen von selbst beantworten. Das ist wahrscheinlich das bürgerliche Lager, wenn ich Sie richtig verstehe, auch gefordert, einen passenden Kandidaten zu finden. Ich nehme da auch, was das aktuelle, die Selbstbeschäftigung betrifft, keine Fraktion aus der Pflicht. Jetzt geht es darum, sich mit der Stadt zu beschäftigen und alles andere soll dann in einem Jahr folgen.
0: Herr Duski, vielen herzlichen Dank für den Besuch und als erster Gast im Studio. Vielen herzlichen Dank. Ostern steht vor der Tür und damit auch die höchsten kirchlichen Feiertage. Darüber wollen wir jetzt sprechen mit dem Abt des Stiftstamms. Herr Germann Erd, herzlich willkommen bei uns im Studio.
2: Danke für die Einladung. Freut mich, dass ich da sein darf.
0: Herr Abt, was bedeutet Ostern für Sie eigentlich ganz persönlich?
2: Ostern ist für mich sehr positiv besetzt. Eigentlich immer schon, schon von Kindheit auf. Der äh, aufbrechende Frühling die wärmeren Jahreszeiten, was man ja früher besonders geschätzt hat, weil es auch kälter war und man nicht alles immer so geheizt hatte, wie wir das heute gewohnt sind. Äh, also schon von daher. Dann äh, die Eier, man hat sie gesucht. Die waren irgendwo versteckt. Der Osterhase war da. Niemand hat genau gewusst, wo er seine Sachen hinterlassen hat. Und dann das Eierbecken auch. Und, äh, also eine positive Stimmung und natürlich auch hat automatisch dazugehört die kirchlichen Feiern, äh, die äh, Geschichte. Also am äh, letzten Abendmahl, am Gründonnerstag, am Karfreitag das Gedenken des Leidens Christi, Seines Sterbens am Kreuz. Dann der Kar-Samstag. Früher war er ja dann die Auferstehungsfeier ich noch Ministrant war, habe ich das erlebt noch. Schon am Samstag, am Nachmittag, war schon die Auferstehungsfeier. Und äh, ja, und dann der Ostersonntag. Äh, und es ist Besuch gekommen. Ich bin ja der Jüngste, meine ältesten Geschwister waren eigentlich schon auswärts, sind immer auf Besuch gekommen. Die Mutter hat gut gekocht. Es war gute Stimmung im
0: Haus. Und so also habe ich Ostern in sehr guter Erinnerung. Wie nehmen Sie Ostern 2023 wahr? Kann diese Auferstehungsgeschichte, hat die noch Platz in unserer Gesellschaft?
2: Das ist äh, sicher eine sehr gute Frage, zumindest vordergründig, weil wir von diesen neuen Aufbrüchen momentan nicht so viel merken. Äh, wenn wir hineinschauen in die äh, Weltgeschichte, äh, Weltbegebenheiten, ist äh, der Krieg in der Ukraine, der sicher alles überschattet, und äh, den niemand versteht und äh, warum so etwas, nicht und äh, kann denn diese Spirale der Gewalt nicht durchbrochen werden und so, äh, aber auch eben in anderen Teilen der Welt, aber auch sonst, äh, wenn man schaut, es ist in den meisten Staaten keine allzu gute Stimmung, und äh, auch die Kirche hat äh, zu kämpfen, dann muss ich äh, bemühen, dass sie ihre Botschaft sozusagen an den Mann bringt. Und äh, ja, also und trotzdem, äh, wenn ich denke, wie niedergeschlagen die Jünger damals waren um Jesus, die überhaupt keinen Lichtblick mehr gesehen haben, ihn nicht einmal mehr erkannt haben, wie er ihnen begegnet ist nicht? und mit ihnen ein Stück gegangen ist, weil sie sich selber so äh, verbarrikadiert haben gleichsam, dass sie überhaupt keinen Ausblick mehr hatten, keinen Horizont. Und äh, ich glaube auch, also nicht nur äh, weltweit, dass wenig Optimismus da ist, auch viele Menschen in äh, ihrem Befinden sind sehr pessimistisch oft eingestellt, enttäuscht vom Leben und so weiter.
0: Und äh, aber das Osterfest kann dann Hoffnung bringen, wenn ich sie da richtig verstehe.
2: Äh, das Osterfest, ist erstens aus dem Glauben und zweitens denke ich mir, äh, also auch stellvertretend für die vielen Begegnungen, die an Ostern geschehen, weil eine Begegnung äh, mich auch verändern kann. Nicht, wenn ich offen bin für meinen äh, Partner, äh, der mir zuspricht, der mir zuhört, das ist ja ganz wichtig und kann eine neue Perspektive bringen, dass ich etwas nicht mehr so äh, sehe, dass ich da auf einer Wand stehe und nicht mehr weiter weiß, sondern was mir einen neuen Weg eröffnet. Mhm. Und das ist eigentlich das Schöne. Und äh, deswegen ist es gut, wenn wir, weil das ist ja auch etwas, wir sprechen heute von, viel von der digitalisierten Welt, der neu geformten Welt und so weiter. Aber, dass wir diese soziale, menschliche Kompetenz nicht verlieren. Das Aufeinander zugehen. Das Zuhören einfach. Und das mich hinein, dass ich nicht nur für einen Menschen etwas will. Oder den programmieren will, wie in der Werbung oft. Nicht, da will ich ihn begeistern für meine Produkte. Nein, sondern dass ich mich für ihn interessiere. Und das tut einem oft schon wohl. Kann ich, die Kirche, kann die Kirche die Menschen noch interessieren? Die Kirche, das ist immer sehr gefährlich, nicht? weil es ein sehr weiter, Begriff, sehr weiter Begriff ist und auch sehr anonym ist für die Leute. Nicht? Ich glaube, was schon gefragt ist, der persönliche Kontakt. Und das stelle ich einmal wieder fest. Wo der da ist, eigentlich, ja, das irgendwie würde ich sagen, das passt nicht. Aber er wird immer eigentlich vielleicht der Horizont dieser Kontakt ist enger, weil die Arbeit immer mehr wird mhm. und man oft schon froh ist, wenn man die offiziellen Sachen da bewältigt und da bleibt oft eigentlich das, was das Wichtige wäre und was uns der Jesus vorgelebt hat, nicht? Der Jesus hat eigentlich nicht, war kein großer Massenredner da, obwohl ihm die Leute zugestürmt sind. Aber im Wesentlichen hat er mit seinen zwölf äh, Manderleiter, den Jüngern befasst, unterhalten, sie eingeführt und die Frauen, die ihm da gefolgt sind, nicht? Er hat sich eigentlich mit einer relativ kleinen Gruppe befasst und die waren die großen Multiplikatoren, ist was
0: geworden. Sie haben es schon angesprochen. Priester, Seelsorger haben rund um Ostern sehr viel zu tun. Eine große Herausforderung, schon die feste, sage ich jetzt mal, abzudecken, was da in den einzelnen Gemeinden zu ist oder in den Seelsorgeräumen Fürchten Sie, dass das Problem immer noch größer wird, weil immer weniger Priester nachkommen? Ich
2: äh, befürchte das, ja, weil immer man sitzt ja bei uns da auch und wir sind kein Einzelfall. Äh, es ist, äh, es fehlen die jungen Priester, äh, aber natürlich muss man auch vielleicht das, äh, darf man nicht mehr so, dass nur die Priester äh, sozusagen priesterliche Aufgaben wahrnehmen. Wir haben schon auch Diakone, wir haben Pfarrassistenten äh, und äh, Pfarrkuratoren. Also es ist schon auf mehrere äh, aufgeteilt. Aber natürlich, das Herz der Kirche, würde ich jetzt einmal sagen, sind schon die Priester, nicht? Äh, die müssen hinauswirken. Die sind in der unmittelbaren Nachfolge. Äh, und äh, da ist es natürlich wünschenswert, dass äh, mehr Priester wieder äh, kommen, es ist in den Missionsländern, in Afrika und so weiter, ist es ja besser, auch in Indien und so. Aber bei uns ist das jetzt, oder auch überhaupt in der westlichen Welt. Ne? Es ist natürlich so, dass der Priester gerade an diesen hohen Feiertagen und äh, auch an den Wochenenden eingespannt ist. Viele mögen das nicht so mehr. Auf der anderen Seite ist es eine sehr erfüllende
0: Aufgabe, Natürlich muss die Entscheidung aus dem Glauben herkommen. Ja. Nicht? Sie haben ja im Vorgespräch schon erzählt, Sie haben zwei Messen heute schon gefeiert. Sie feiern heuer einiges weitere Dinge, sage ich jetzt einmal, unter anderem Ihren 75. <lacht> Geburtstag. Unter anderem Ihren 75. Geburtstag, dann 57 Jahre Stiftstamms. Ähm, wie schaut denn die Perspektive für den Abt Germel aus? Ja, meine Perspektive ist natürlich nicht mehr
2: die, die ich es vor 50 Jahren hatte. Wo man das Leben vor sich hat und natürlich Pläne hat und die umsetzen will und vieles gelingt, manches gelingt eben nicht so und so weiter. Aber man ist voller Datendrang. Den Datendrang habe ich eigentlich jetzt auch noch, kommt man mhm. vor, nicht? Also mir kommt gar nicht vor, dass ich schon bald abdanken muss, nicht? Aber wie gesagt, es ist natürlich jetzt anders. weil Und ich nehme mich jetzt auch mehr zurück auf selber. Gell? Weil ich glaube, ich habe es auch oft so empfunden, es sollen nicht unbedingt immer die 70-Jährigen nur sagen, wo es lang geht, sondern eben die Jungen sollen sich einbringen. Und da ist es schon, gerade in der Kirche halt, dass uns die Jungen immer mehr fehlen. Zum einen so, dass natürlich heute das Angebot Unsere Gesellschaft unermesslich ist. Mhm. Die Leute sind so ein Stress, nicht? Ich kann mich auch erinnern, wie ich noch Pfarrer war, jetzt bin ich ja auch zum Teil zum Abzahlen, habe ich ja noch die Pfarrenstamms und Mütz und so. Und die Jungen sagen oft, ja, das ist ja ganz interessant und so. Aber wir haben gar nicht derweil uns mit dem so zu beschäftigen, mhm. nicht? Weil einen Abend ist eine Feuerwehrprobe, dann ist Musik oder dann ist es im Sport und dann ist eine wichtige Sendung im Fernsehen. Und dann am nächsten Tag ist wieder die Arbeit. Am Sonntag möchten wir mal abschalten. nicht? Also es ist, hat Gott da noch Platz. nicht? Er, der Unsichtbare, von einer anderen Welt her. Äh, das ist sicherlich, würde ich sagen, eine große jetzt Konkurrenz, einfach wertlos gesagt, ja. also und nicht wertend gemeint. Aber die Kirche muss sich halt einbringen in dem, schauen. Und ich glaube schon, es sind Bemühungen da, aber es ist nicht mehr so einfach, nicht, weil wenn man zurückdenkt, wie ich noch äh, so als Schüler war, wo die Kirche fast noch ein Monopol hatte, nicht? Der Sonntagswochenende hat hauptsächlich die Kirche gegolten. Mhm. Und dann und da war die, die, die ganze Mobilität noch nicht so. Nicht? Heute ist natürlich zum Beispiel sind jetzt viele brechen am äh, Freitagabend schon auf zum Gardasee oder so verbringen dort Ostern und werden dort vielleicht, einige schon, andere nicht, Erst auch liturgisch mitfeiern, aber sie sind nicht da in der Gemeinschaft. Mhm. Das ist diese, die fehlen dann wahrscheinlich
0: auch in der Gemeinschaft. Die fehlen in der Gemeinschaft, aber das ist unsere Zeit jetzt, nicht? Sie haben es vorher angesprochen, mit 75 müssen Sie, wenn ich richtig informiert bin, Ihren Rücktritt einreichen, das ja. wird aber dann noch ein bisschen dauern, bis dann Ihr Nachfolger bestimmt ist. Ähm, Gibt es sowas wie Pläne für den Ruhestand bei Ihnen?
2: Äh, noch nicht. Natürlich da und dort einmal ein Gedanke. Aber ich habe mir selber vorgenommen, erst weil ich werde dann erst nächstes Jahr, also 24, zurücktreten. Mhm. Da werde ich mich dann dem erst widmen. Momentan widme ich noch diesem Jubiläumsjahr, den ganzen Veranstaltungen. Ich glaube, ist es ist
0: wichtig, dass ich noch voll drin bin und im Geiste nicht schon im Ruhestand. Mhm. Nicht? Sie haben es angesprochen, 750 Jahre Stiftstamms. Wo sehen Sie den Platz des Stiftstamms in den nächsten, sagen wir mal, 50 bis 100 Jahren? Naja. Äh, in der Gesellschaft. Ja. Der Stift wird ja hoffentlich dort bleiben, wo es ist.
2: Äh, es ist jetzt einmal schon 750 Jahre da. nicht? Jetzt äh, wird es die nächsten Jahre hoffentlich auch überstehen. Allzu viel Gedanken mache ich mir da nicht. Obwohl natürlich wir Menschen sind ja oft mehr, in der Vergangenheit und blicken in die Zukunft, aber wir leben im Jetzt. Mhm. Und ich denke so, die Jahre, wo ich jetzt ab bin, sind meine Jahre oder die Jahre meiner Gemeinschaft. Nicht? Mhm. Äh, der Ab kann ja nur in der Gemeinschaft etwas bewirken. Äh, in die Zukunft, äh, ich meine, sie kommt natürlich unweigerlich auf uns zu, aber ich kann sie nur äh, gut eigentlich vorbereiten, wenn ich die Gegenwart nütze. Und da meine ich, können wir sagen, wir haben in den letzten, ja, seit dem Zweiten Weltkrieg jetzt, die letzten 50, 60 Jahre, äh, die Zeit gut genutzt. Äh, Stift Stammens ist wirklich ein Bildungszentrum eigentlich geworden. Äh, es ist, ist äh, und äh, Wir haben viele Schulen oben. Äh, das freut mich sehr, dass das Stift doch ein so stark äh, mit Jugend frequentierter äh, Einrichtung ist, und das ist immer schön, mit Jungen zu arbeiten.
0: Nicht? Ja. Was haben Sie denn geplant zu den 750 jahr -Feiern? Was steht denn da alles noch an? Auf was können sich die Menschen draußen, an, die uns jetzt zuschauen, denn alles freuen?
2: Ja, also wir haben ein detailliertes Programm, gibt es auf der Homepage des Stiftes, mhm. das abrufbar ist. Und da haben wir also als nächstes Größeres, steht dann natürlich jetzt die österlichen Tage, aber dann der 25. Mai an dem wir unsere Jubiläumsausstellung im Museum eröffnen, die Gerd Ammann äh, kuratiert. Und äh, dann geht es eigentlich, äh, ist wöchentlich etwas anderes. Wir haben Stammsakral, das Orgelfestival. Äh, wir haben äh, die Feiern mit den Pfarreien, auch die zwei Pfarreien in Südtirol wenn herauskommen, mit unserer Partnergemeinde Kaisheim. Äh, wir haben... Äh, zum Beispiel das Requiem von Mozart äh, für die Stiftsmusik auf. Äh, Den äh, also, großen Festakt dann, glaube ich, im Herbst. Der große Festakt ist dann, also zuerst im August ist noch das Bernhardfest, das ist ja unser Ordenspatron Bernhard von Clavaux. Da haben wir auch äh, natürlich eine Feier und eine sehr schöne Feier am 15. August, unser Patrozinium, das ist Maria Himmelfahrt wo auch ein äh, junger, also so jung, aber immerhin äh, um die 50 schon, also jetzt ein Spätberufener seine Profess machen wird, mhm. der Vater Lukas, das ist natürlich auch äh, eine äh, feierliche und erfreuliche Sache. Und dann haben wir eben im September dann am 22. am Freitagabend das äh, Konzert äh, mit der Militärmusik, äh, der oberste Abfalter, Abfolterer, äh, st stellt da ein sehr schönes Programm zusammen, das auch nach Stamms passt. Dann am 23. der, der offizielle Festakt mit den Vertretern der Kirche, der Bischof äh, und äh, andere Gäste und der, des Landes Tirol mit dem Landeshauptmann und die Vertreter halt. Äh, und äh, dann am 24. ist der Sonntag gedacht, als Tag der offenen Tür für die äh, Leute aus der Umgebung und da haben wir auch wieder einen festlichen Gottesdienst und dann auch eben, ich habe schon gesagt, Tag der offenen Tür, aber auch Tag des Denkmals. Wir werden das neu restaurierte Gartenhaus eröffnen und einweihen, das jetzt vollkommen restauriert worden ist. Das und dann ja, also
0: großes Programm, ein ja. umfangreiches Programm. Ähm, können Sie uns vielleicht nur ganz kurz sagen, was ist der, die Grundidee hinter den Feierlichkeiten? Heuer?
2: Äh, ja, ich glaube, wir, man braucht im Leben Zäsuren. Und äh, 750 Jahre ist eine Zäsur wieder. Und äh, wir wollen halt, äh, uns äh, präsentieren als ein Ort der Kultur. Museum, Konzerte und so weiter, aber immer mit geistlichem Akzent. Äh, dann aber auch äh, Ort der Geschichte. Wir sind der älteste Kulturort mehr oder weniger in dieser Größenordnung im Oberland. Das ist ja auch, was das für die Leute damals für einen Eindruck gewesen sein muss, wenn sie einmal von Zammes nach Hinsburg mussten und an dem Stift Stammes. Es hat ja noch kein Fernsehen gegeben und nichts, nicht? Also das war dann schon, aber es ist trotzdem heute auch noch beeindruckend. Äh, mir hat einmal einer gesagt, der ein Ortschronist von äh, Oboven, wenn er bei Devs hinausfährt und da diese vielen modernen, Bauten sieht, nicht, dass die da entstanden sind, die sie auch braucht, weil die bringen der Gemeinde Geld, nicht. Aber dann ist er ganz glücklich, wenn er hinter auch noch, äh, die Türme von Stamms sieht dann, äh, dass es so etwas eben auch noch gibt, nicht. Und dass so etwas auch noch in unserer Welt Platz hat. Und, äh, jemand Stams könnte sich zum Beispiel aus, in wirtschaftlichen Dingen, wenn auch die Leute auf meinen sagen, so Stift ist reich, weil eben normal mit Palazzo verbindet man eigentlich viel Geld. Nicht? Und das, das stimmt Stift, ja auch. Stift ist nicht reich. Ja, wir sind sicher eines der ärmeren Stifte, mhm. äh, weil eben wir haben keine so richtige Einnahmsquellen. Selbst der Wald bringt bei uns nichts. Wenn es eben ausgeht, sind wir schon froh. Mhm. Äh, das kann man nicht vergleichen mit den Wäldern der Stifte in Niederösterreich in Hügellage, Sanft der Hügellage, wo die LKWs reingefahren und die zudem äh, dreimal oder äh, noch fünfmal so viel Wald haben wie wir und dann noch Wein und ich weiß nicht was alles. Äh, und trotzdem, äh, und da möchte ich auch danken dem Land Tirol und, äh, der Landesgedächtnisstiftung, die eigentlich jetzt da auch geschaut haben, dass man das Ganze renovieren kann, weil man darf nicht vergessen, dass im Zweiten Weltkrieg keine Patres in Stamms waren. Das Stift wurde aufgehoben. Die Patres mussten innerhalb von einem halben Tag das Stift verlassen, nur mit Handgepäck. Das wurde kontrolliert. Und danach war dann, waren ja hier Leute aus Südtirol, die Optanten untergebracht, weil die äh, Ding die Südtiroler Siedlungen erst gebaut werden mussten. Und dann, äh, nach dem Krieg, war eine französische Besatzung, die haben die ganzen Möbel weg. Bei so war ja alles barock mhm. möbliert ne? ist ja nichts mehr da. Und äh, war es eigentlich ausgeplündert. Mhm. Und dass es wieder so werden konnte, es war eigentlich wirklich die Alternative, lassen wir es verfallen oder nehmen wir was. Und äh, Tirol, das Land Tirol, mit seiner, hat sich für das Thema was entschieden. Und so steht heute, glaube ich, Stift gut da und das ist erfreulich. Und auch für den Aufgaben her passt es, ne? weil und wir haben doch fast über 1000 Studierenden Stamms, äh, mit dem Skigymnasium auch noch dazu, 180. Äh, und äh, ja, also das ist eine schöne Aufgabe, auch nicht immer leicht. Mhm weil heute junge Leute zu führen, das wissen Sie selber, das geht nicht auf Knopfdruck, nicht? aber man kann sie
0: begleiten. Und das Stift Stamms hat die Rolle in den letzten 750 Jahren sehr gut beglitten. Ich danke für den Besuch, wünsche Ihnen frohe Ostern und alles Gute für Ihren Festakt oder Ihre Feierlichkeiten.
2: Ja, danke. Und auch ich wünsche alles Gute, frohe und gesegnete Tage und hoffen wir, dass wir ja, wieder mit neuem Optimismus, so wie auch äh, damals eben ja. zur Zeit Jesu, die mit neuer, frischer äh, Optimismus dann wieder in ihr Leben gegangen sind. Weil ich glaube, das ist ganz wichtig, äh, dass wir innerlich äh, unsere äh, ja, Batterien wieder aufladen und äh, unsere Arbeit, die ja heute sehr vielfältig
0: ist, äh, gut bewältigen können. Dankeschön. Ja, vielen Dank meine Damen und Herren. Das war's für heute, unsere Premierensendung aus dem neuen Studio. Schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Tirol Live. Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.